0: Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Mit Ute Wegmann und einer der bekanntesten Comiczeichnerinnen Deutschlands. Mit Isabel Kreitz. Geboren 1967, Studium an der Fachhochschule für Gestaltung in Hamburg. Ein Gastsemester in New York. Jetzt lebt sie wieder im hanseatischen Norden, wo sie Comics und Illustrationen aller Art fertigt und sich mit Preisen beschenken lässt. Deutscher Comicpreis, Max- und Moritz-Preis, den Sondermann-Preis und den willem busch preis Auf ihrer Webseite findet man die Vielzahl ihrer Publikationen. Serien, Graphic-Novels, Bilderbücher und vier Comic-Adaptionen zu Erich Kästner Kinderbüchern. Zuletzt war sie Herausgeberin einer Reihe mit überwiegend klassischen Gruselgeschichten von Elfriede Jelinek oder Edgar Allan Poe, neu ins Bild gesetzt von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern der Comic- und Illustrationsszene. Isabel Kreiz, das war eine sehr kurze Darstellung ihres umfangreichen Werks und ihres Treibens. Betrachtet man ihre Bücher, dann fällt auf, dass es besondere Themen sind, die sie reizen. Ein Comic über den Massenmörder Hamann, ein über Stalins Spion Richard Sorge, ein über Waffenhändler, eine Gruselserie. Auch im Kinderbuch scheint das Dunkle, das Faszinierende zu sein, was fasziniert Isabel Kreitz an Massenmördern, Spionen und zwielichtigen Männergestalten?
1: Eigentlich ist es das Genre des Grusel- oder Horrorfilms, das mich zuerst auf ähm, diese Schiene gebracht hat. Das waren Filme, die ich mir als Kind heimlich im Fernsehen angesehen habe. Also ich war ein ziemliches Fernsehkind, muss ich dazu sagen. Und zwar liefen diese Filme morgens früh in der Matinee, Die Eltern pennten noch und ich konnte mich heimlich vor den Fernseher schleichen und dann irgendwie diese wunderbaren Stummfilme betrachten. Und die hatten eine so wahnsinnige Schwarz-Weiß-Wirkung, also so eine, eine kontrastreiche Fotografie, dass ich mich immer hinterher hingesetzt habe und irgendwie anfing zu zeichnen. Das hat mich so ein bisschen auf die Schiene geführt, auch erzählen zu wollen mit Bildern. Weder kam noch Fotografie dazu. Also alles, was mich immer so animiert, irgendwas zu tun oder eine Geschichte zu erzählen, ist, fußt meistens auf Schwarz-Weiß-Fotografie
0: in laufenden Bildern oder in stehenden. Und haben Sie dann Drehbücher als Kind schon gezeichnet oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie dann so <lacht> inspiriert waren vom Fernsehen?
1: Also meistens habe ich die Monster der Horrorfilme verändert, die kamen mir natürlich immer viel zu schlecht weg. Dann habe ich angefangen auf kleinen Einzelbildern diese Sequenzen zu zeichnen, die Geschichte umzuändern, sie wieder zusammenzukleben und zu so kleinen Filmen, die man dann so aufrollen konnte, zu verbinden. Das war dann eben meine Form von Filmen.
0: Diese Leidenschaft, die sie da schon früh entwickelt haben, spiegelt sich ja auch im Kinderbuch, zum Beispiel in dem Wimmelbuch Überall Gespenster oder in einem Buch mit Geschichten zum Fürchten, Nachtschatten oder auch Ottfried Preußlers Zwölfe hat es geschlagen, haben sie illustriert oder bebildert. Und dann sieht man das so in Form von Spinnen, Fledermäusen, weißen Augen, die aus dem Schwarz hervorleuchten und in allem, was ja, so mit Nachtgeheimnis. Gänsehaut assoziiert werden kann. Nun ist ja der Grusel für Kinder gleichermaßen anziehend und furchteinflößend. Also für sie stand nur die Anziehung im Vordergrund schon immer.
1: Ja, ich habe mich eigentlich immer sehr zu Hause gefühlt unter den Mumien, Monstren, Mutationen. Vielleicht war das auch irgendwie mit einem etwas schiefen Selbstbild verbunden. Es gibt ja bei vielen meiner Comiczeichner Kollegen, dass das damit anfängt, dass man sich so eine Ausdrucksform sucht, weil man mit sich selbst nicht so ganz im Reinen ist und dann eigene Geschichten erzählt. Also das war bestimmt bei mir auch noch ein Beitrag dazu. Ja, hat sich gehalten.
0: Ist, hat das auch so ein bisschen was damit zu tun, dass man denkt, man hat das ja dann in der Hand, wenn man zeichnet, man ist so ein bisschen Gott, in Anführungszeichen. So ein, Kontroll, ein Kontrollfreak. Ja, oder man kann es lenken eben. Mhm.
1: Ja... Kann natürlich auch sein. Wobei natürlich die passenden Charaktere der Horrorfilme immer hinterher eins aufs Dach kriegen. Also die Potentaten, die irgendwie versucht haben, die Welt zu erobern und die Weltherrschaft an sich zu reißen. So weit geht es bei mir nicht.
0: Gibt es denn irgendwas, das ist jetzt mehr eine sehr private Frage, was wirklich richtig Gruseliges, das Sie mal erlebt haben?
1: Ui, also ich glaube, so ein bisschen... Anfang tat das bei mir, also sich wirklich zu fürchten damit, dass ich irgendwie, als ich fünf war, in so ein Erholungskinderheim geschickt wurde. Inzwischen gibt es ja viele Leute, die davon erzählen, was ihnen damals widerfahren ist. Aber es ist halt für jemand, der fünf ist, nicht schreiben kann und auch nicht telefonieren, eine ziemlich gruselige Erfahrung, das erste Mal irgendwie lange von zu Hause weg zu sein. Und das war für mich eben auch nicht anders und so ein bisschen ausgeliefert zu sein. Also das war nicht sehr schön, was ich da erlebt habe, kann man sagen. Das waren
0: solche Kinderkurheime, die es damals gab. Ganz genau. Für Kinder, genau. die ein bisschen zu dünn waren oder ein bisschen zu dick oder wie auch immer. Oder eine
1: Lungenentzündung hatten vorher und dann vom Schularzt an die See geschickt wurden. Genau.
0: Sie unterscheiden auf Ihrer Webseite ja sehr explizit zwischen Arbeiten und Auftragsarbeiten. Ist das auch eine Unterscheidung zwischen Spielbein und Standbein oder sind das zwei Seiten einer Medaille?
1: Also für mich ist es eigentlich keine zwei Seiten. Also was die Arbeit angeht, ich tue beides sehr gerne und mache da eigentlich auch keine Unterscheidung. Worauf es mir dann ankommt, ist, dass die Auftragsarbeiten nicht von mir alleine generiert wurden. Da gibt es ja meistens eine Anregung oder ein, ja eben den Auftrag, den Sinn des Ganzen. Und deshalb mache ich da eine Unterscheidung zwischen Herzblutarbeit, also meine eigene Intention, und Auftragsarbeit.
0: Die Recherche... Bei historischen Themen ist ja ungeheuer wichtig. Es gibt also ein, ein Setting, das man umsetzen muss. Das ist bei Ihnen sehr detailreich, sehr akribisch. Es gibt eine Figurenausarbeitung, jeweils mit ihren spezifischen Eigenheiten, die psychologisch ebenso differenziert ausgearbeitet ist. Bei Ihnen jedes falsche Lächeln, jede noch so kleine Angst spiegelt sich in Mimik und Gestik. Halten sich denn bei dieser Umsetzung Setting und Figurenausarbeitung die Waage?
1: Auch da gibt es für mich eigentlich keinen Unterschied. Für mich sind manchmal die Settings die heimlichen Hauptdarsteller einer Geschichte. Also gerade bei dem, ja meinem Bestseller kann man sagen, bei Hamann, hat mich die Figur eigentlich so richtig überhaupt gar nicht interessiert. Im, im Gegenteil, aber die, dieses Setting, dieses Hannover in diesen schrecklichen, depressiven Jahren, das fand ich toll. Und das musste so detailliert sein, weil man es eben wirklich fast riechen und schmecken können sollte. Also je dichter, je besser.
0: Es gibt ja eine französisch-belgische Comiclinie mit Tim und Struppi zum Beispiel. Es gibt die amerikanische mit Winsor McKay, uns bekannt durch Little Nemo. Oder natürlich Will Eisner, nachdem einer der renommiertesten Preise benannt ist. Verorten Sie sich da irgendwo?
1: Eigentlich mehr Richtung Will Eisner, weil ich das Gefühl habe, dass er auch dazu beigetragen hat, dass ich angefangen habe, Comics zu zeichnen. Das Medium habe ich nämlich tatsächlich erst ein bisschen später entdeckt, als Möglichkeit einer Ausdrucksform. Ich finde wohl Eisners erzählweise großartig und auch die Art, wie er seine Seiten anordnet und wie er immer wieder vermeidet, doppelte Botschaften unterzubringen. Also nie irgendwas im
0: Text beschreibt, was im Bild bereits zu sehen ist. Auch Will Eisner ist ja jemand, der mit Schwarz-Weiß arbeitet, so wie auch Ihre Zeichnung. Das ist natürlich zum Teil auch themenbedingt. Aber welche Rolle spielt denn Farbe überhaupt? In meinem
1: Kopfkino eigentlich gar keine Rolle. Wie gesagt, das ist diese Stummfilmverbindung, die da immer noch mitspukt, dass es mir eigentlich eher auf Licht und Kontraste ankommt als auf Farben. Farben würde ich nämlich auch immer gerne, wenn es finanziell möglich ist, jemand anderem überlassen. Ich hasse es zu kolorieren,
0: gebe ich zu. Ja, und dann sind wir aber schon natürlich ganz schnell bei den Kindercomics, weil die sind natürlich farbig. Unterscheiden sich denn diese Comics die Art, eine Seite aufzubauen oder zu zeichnen? Ich denke
1: schon, dass auch kleine Kinder das bereits verstehen, was den Comic ausmacht dass Kinder eben sehr schnell lernen, das zu entziffern, viel schneller als manche Erwachsene. Deshalb so formal würde ich gar keinen Unterschied machen. Natürlich sind die Figuren ein bisschen anders. Kinder interessieren sich eben auch mehr für Kinder als für Erwachsene. Wenn ich jetzt so richtig mich reinbegebe in die Kinderwelt, dann ist das eigentlich zum Teil mehr den Auftraggebern geschuldet, ob jetzt eine Figur besonders niedlich sein muss oder rosa mhm. Und weniger meiner Vorstellung vom kindlichen Leser.
0: Das heißt, da bekommen Sie durchaus auch Vorgaben?
1: Ja, es ist mittlerweile sehr schwierig geworden, sagen wir mal ein bisschen schrägere oder ungewöhnlichere Figuren oder Themen unterzubringen. Alle haben einfach Angst, das nicht verkaufen zu können. Das kann man ja verstehen. Aber für die Künstler,
0: also ein sind es manchmal hohe Hürden, über die man da hüpfen muss. Gehen wir vielleicht noch mal an die Anfänge, also an ihre Anfänge des Kindercomics. Pünktchen und Anton, Emil und die Detektive, das doppelte Lottchen, der 35. Mai, alles Adaptionen von Kästner-Romanen. Warum sollte aus den Romanen ein Kästner-Comic werden?
1: Ach, das war eine spontane idee ich ich hatte ja immer mal vor, muss ich ein bisschen ausholen, die Buttenbrocks zu machen. Und das war mir damals nicht gelungen, weil die Erbengemeinschaft das nicht wollte, dass also so eine Kulturikone ja, profanisiert wird. Trotzdem habe ich nicht nicht nachgelassen, irgendwie zu bohren und habe dann eben andere Themen mir gesucht, die ebenfalls so einen Stellenwert haben und das nächste, worauf ich kam, war dann eben mein Lieblingskinderbuch zu nehmen, den 35. Mai von Erich Kästner und um das damit zu versuchen und das hat auch eine Weile gedauert, aber es hat dann geklappt.
0: bin ich immer noch sehr, sehr dankbar und sehr glücklich drüber. Ja, der 35. Mai, das Original erschien 1932. Und Sie haben das Buch dem Künstler Walter Trier gewidmet. Walter Trier 1890 bis 1951, der ja Cover und Innenillustrationen zu Kästners Büchern fertigte. In Ihrer Illustration orientieren Sie sich so ein bisschen an diesem Stil. Das sieht man, wenn man die Cover vergleicht. Was ist für Sie das Besondere an Trier?
1: Seine Ökonomie im Strich, also er schafft es irgendwie mit wirklich wenigen Strichen immer so einen, einen Wesenskern zu treffen in jeder Figur. Und das macht ihn so ziemlich einzigartig in der Illustrationsszene. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Nachahmer. Also so in den 40ern und 50ern kann man sehen in den alten Zeitschriften, Illustrationen, wie viele Leute sich diesen Strich angenähert haben. Ich finde ihn immer noch modern und das
0: können nicht viele Illustratoren von sich sagen. Der Kinderroman erzählt ja die Geschichte eines Mannes, der seinen Neffen von der Schule abholt. Und der war an diesem Tag sehr unglücklich, weil er einen Aufsatz über die Südsee schreiben soll. Auf dem Weg nach Hause begegnen die beiden einem sprechenden Pferd, das ihnen folgt, Zauberkräfte besitzt und sie durch den Schrank auf einer Reise mitnimmt, durchs Schlaraffenland, durch die verkehrte Welt. Eine technisierte Stadt bis zur Südsee. Dieses Buch ist auf interessante Weise zeitlos, denn die politischen und gesellschaftlichen Aspekte haben ja nach wie vor Relevanz. Absurdität des Krieges, Macht der Diktaturen, Gefahr der Übertechnisierung und vieles mehr. Holen Sie die Bücher durch die Illustration ins Hier und Jetzt oder lassen Sie die Geschichten da, wo sie sind?
1: Ich lasse sie da, wo sie sind, gebe ich zu. Also ich tue nichts dazu, ich adaptiere nicht, ich Modernisieren. Ich, ich versuche eigentlich genau dieser Geschichte treu zu bleiben im Ursprung, was manchmal zu Schwierigkeiten führt. Jetzt Stichwort: schwarz-weiß gekästeltes Mädchen namens Peter Petersilie, Tochter einer holländischen Sekretärin und eines Südseehäuptlings, mhm. ist einfach zeitgemäß so gewesen. Kästner hat die Figur so angelegt. Heutzutage natürlich mh, ein bisschen fragwürdig. Letztendlich habe ich mich aber dafür entschieden, die Figur so zu lassen, wie sie mal gedacht
0: war. Prinzessin Petersilie. Genau. Im Jahr 2008, jetzt gehe ich noch mal zurück in die Erwachsenen-Comics. Im Jahr 2008 erscheint die Sache mit Sorge, Stalins Spion in Tokio. Die Geschichte des deutschen Richard Sorge, der in Tokio in der deutschen Botschaft ein- und ausgeht, scheinbar faschist ist, in Wirklichkeit aber für die Russen spioniert und noch vor Kriegsende entlarvt und hingerichtet wird. Ein Frauenmagnet, ein Mann mit einem Alkoholproblem, ein Draufgänger und einer, der gegen Hitler an einer anderen Front kämpfte. Sie haben ein umfangreiches Buch geschaffen in schwarz-weiß mit detailreichen, sehr präzisen Settings angesiedelt in den 40er Jahren in Tokio. Ich habe das jetzt gelesen, das wird für mich spannender von Bild zu Bild, weil Sie ja Zeit, Menschen und den Ort so sehr präzise eingefangen haben. Welche Vorbereitungszeit brauchen Sie für ein solches Werk?
1: Das hat mich tatsächlich fast acht Monate gekostet, wobei die Bildrecherche dann nochmal obendrauf kam. Das ist ja das Gemeinde im Comic, wenn also irgendwo steht und Herr Sorge stieg in sein dazu Baujahr 1933, ist das sehr schön. Man muss nur eben irgendwie das passende Modell irgendwo finden, um es zu zeichnen. Auch war es schwierig, das Tokio der 40er Jahre irgendwo aufzufinden, das ja komplett weggebombt worden ist. Also es gab nicht sehr viel Material. Das ging teilweise so weit, dass ein Freund von mir mit einer Kleinbildkamera ins Auswärtige Amt gegangen ist, ins Archiv. Und äh, netterweise heimlich ein Fotoalbum fotografiert hat, was die deutsche Botschaft in Tokio von innen zeigte. Ja, so bin ich an meine Bilder gekommen und so schwierig war eben auch der Rest der Recherche, weil natürlich ein Spion berufsbedingt keine Spuren hinterlässt und eben auch ja. keine O-Töne. Also musste ich sämtliche Zeitgenossen aufspüren, ihre Biografien, Autobiografien flöhen und versuchen, so einen Ton zu finden. Aber das war auch eine unglaublich tolle Zeit und eine Herausforderung. Also ich hatte, glaube ich, nie wieder so viel Spaß am Machen eines
0: Buches, muss ich gestehen. Das transportiert sich, kann ich Ihnen sagen. Es ist ein großartiges Buch, ein großartiger Comic. Isabel Kreitz ist heute zu Gast im Büchermarkt. Und alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf der Deutschlandfunkseite unter deutschlandfunk.de. Kommen wir zum nächsten Buch. Deutschland, ein Bilderbuch. 2012 erscheint das großformatige Bilderbuch mit ca. 50 Bildtafeln. Jede Seite ein Bild, jedes Bild ein Jahr von 1949 bis 2008. Beginnt mit der Rede von Thomas Mann zum Goethe-Nationalpreis, den er bekommt über die Fußball-WM. 54, 61, den Mauerbau. 62, die Hinrichtung Eichmanns. 1976, Eröffnung des Palastes der Republik. Massenproteste in Brockdorf, Schleierentführung, der Reaktorunfall in Tschernobyl, die erste Love Parade in Berlin und dazwischen Gras, blechtrommel und die erste Documenta. Eine persönliche Auswahl, eine assoziative Wanderung durch die Jahre und durch Deutschland ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist ein politisches, gesellschaftliches, kulturelles Bild Deutschlands. Es fällt so eine konkrete Erzählhaltung auf, aus der heraus sie gezeichnet haben aus der heraus Sie erzählen. Wie kann man das benennen? Ist das so eine Erzählhaltung aus dem Volk heraus oder was war der Ansatz der Erstellung dieses Bilderbogens?
1: Im Grunde genau das, was Sie sagen, also ein Blickwinkel nicht aus der Perspektive der handelnden Personen, sondern der, der Zeitgenossen. Also Stichwort, wo waren Sie, als Kennedy ermordet wurde? Das war im Grunde der Ansatz, den ich da verfolgt habe. Die Comics sind auch gar nicht als Buch bei Dumont erst entstanden. Das ist eine Zweitverwertung. Zuerst sind sie abgedruckt worden in der Frankfurter Rundschau in Verbindung mit einem kleinen Rätsel. Das war dann die Frage am Ende. Wann war es? Also man musste dann eben aus den Details der Bilder, der Umgebung und des, natürlich des, des Ereignisses rückschließen, wann dieser Comic stattfand. Ja, also im Grunde war es eine Auftragsarbeit, ein, ein sogenannter brot und Butterjob, aber eben auch einer meiner wunderbarsten.
0: Ich will drei Beispiele nennen. 1957, VW führt die Fünf-Tage-Woche ein. Da haben Sie verzweifelte Väter in Anzug und Schlips gezeigt, die sich plötzlich um ihre Kinder kümmern müssen am Wochenende oder in ihrer freien Zeit. Oder 1962, die Hinrichtung Eichmanns, da sieht man eine Kneipe mit Stammtisch und an der Theke sprechen zwei über die Altnazis unter den Bürgern, die dort an diesem Stammtisch versammelt sind. Oder 58, ein Zugunglück mit 100 Toten und dort haben sie nur einem Retter ein Wort in den Mund gelegt und zwar Seelsorge. Welches Bild würde denn Isabel Kreitz vielleicht für das Jahr 2020 malen?
1: Die Gnade ist ja, dass die Jahre, die ich in dem Bilderbuch illustrieren durfte, eben einfach vorbei waren, also eine gewisse Zeit es erlaubt hat, so einen Extrakt rauszufischen, was mir natürlich jetzt in dieser wahnsinnig ereignisreichen Zeit 2120 so nicht gelingen würde. Also am besten man fragt mich 2025
0: nochmal mal danach, früher Dann würde ich mir das glaube ich nicht zutrauen. Also man braucht schon eine gewisse Distanz zu den, ja. zu den Dingen, um sie dann so ja. zu filtern. Das denke ich schon. Es gibt zwei sehr schöne Bilderbücher von Ihnen in der sogenannten Bilderbücherei des aladdin verlags Der Laden und Häschen in der Grube. Im Ersten erlebt ein Junge einen blöden Tag und entdeckt einen Laden, den nur Kinder betreten dürfen. Und dort findet er herrlichste Dinge, die ihm in Zukunft aus blöden Situationen retten könnten. Nämlich Brüllbonbons, Vergrößerungsschuhe und Muskelhersteller unter anderem. Das Wissen um diese Dinge reicht schon aus, ihn zu trösten. Und durch die Dinge, die sie dort benennen, können wir ermessen, dass er, wie man heute so sagt, gemobbt wurde. Das ist fantasiereich, das ist witzig, das sind markante Figuren, denen man dort in dem Laden begegnet, zum Beispiel auch Tennisspielenden Spinnen. Das fand ich großartig. Im zweiten Buch ist das Häschen kein Osterhase, sondern ein verlorenes Hasenkind, durch einen offenen Gullideckel ins Abwassersystem gefallen, wo es auf monsterschlange Fledermäuse trifft, die alle völlig nett sind und Freunde werden. Und das ist ein Buch ohne Worte, mit viel Tränen, aber auch ebenso viel Spaß mit diesen vermenschlichten Tieren. Je weniger Worte, umso besser.
1: Ja, doch. Der kindliche Leser kann alleine irgendwie in dem Buch blättern. Das fand ich eine attraktive Idee. Ich weiß nicht, wie es bei den Lesern ankommt.
0: Ist das ein Buch über Empathie?
1: Ja, beide Bücher sind im Grunde, kann man sagen, fast ein bisschen autobiografisch. Also beides Themen, die mich als Kind doch sehr umgetrieben haben. Also monströse Freunde, und sich allein fühlen und wünschen, man könnte Bröbonbons fressen oder sich Kraftpakete auf die Arme packen. Irgendwas, um so ein bisschen aus der defensiven Haltung rauszufinden. Ja.
0: Jetzt zuletzt ist eine Gruselreihe erschienen. Die Unheimlichen, das sind kurze Geschichten von bekannten Schriftstellern und Schriftstellerinnen, ich hatte schon gesagt, Jelinek, Poe, Jacobs, immer in Kombination mit bekannten Illustratorinnen, Sabine Wilhelm, Nikolaus Mahler, Lukas Jülicher, Barbara Jelin, ich nenne jetzt nur einige wenige, nur damit man eine Idee davon bekommt, wer alles dabei ist. Sie sind ja die Herausgeberin, wie erfolgt denn die Auswahl, wer da mit wem was gestaltet
1: also es ist im Grunde genommen ein Versuch, die gesamte deutsche Comicszene irgendwie abzubilden und insgesamt die Reihe in keine Schublade passen zu lassen. Also wirklich so jede Schule, die es in, in, im Comic gibt in Deutschland, vertreten zu haben. Und insofern ist es wie so ein Pralinenkasten, so ein Assortment. Man nimmt ein bisschen Vollmilch und ein bisschen Marzipan und dann noch eine Zartbitter in die Mitte und diese Mischung, die ist auch so ein bisschen selbst entstanden, weil jeder der Zeichner, den ich angesprochen habe oder die ich angesprochen habe, sich auch eine eigene Geschichte gewünscht hat. Also teilweise konnte ich beraten und was zuführen, teilweise eben auch musste ich sozusagen klein beigeben bei den Wünschen der Zeichner. Und das hat so eine Eigendynamik bekommen. Inzwischen bin ich so sehr zufrieden mit dem
0: Ergebnis, hätte ich aber am Anfang nie so voraussagen können. Und es sind ja auch Bücher durchaus für jüngere Leserinnen und Leser dabei, denn die Affenpfote von William Wimack Jacobs und Sabine Wilhelm war auf den besten sieben. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, ist diese Reihe eher für ein erwachseneres Publikum, oder?
1: Sagen wir mal so, Kinder wie meiner einer <lacht> hätten das vielleicht auch schon mit 10 11 zwölf in die Hand genommen und sich gefreut, aber wie sagt man, ein All-Ager.
0: Ja, dann packen wir es doch auch nicht in die Schublade, sondern lassen es doch tatsächlich offen für solche gut. Kinder, wie Isabel Kreitz ein Kind war. Yes. <lacht> Zu allerletzt entstand jetzt Matz und Mieb, so heißen die beiden, die sie gerade zum Leben erweckt haben. Katze und Vogel, die leben zusammen und die erleben wir oder begleiten sie beim Spaghettiessen oder beim zum gehen Das sind kleine Pappbilderbücher für wirklich Ganz junge Kinder. Ich habe mich zuerst verlesen und dachte, ab 18 Jahre, aber nein, er steht da ab 18 Monate. Ist das ist mir auch so gegangen. <lacht> ist das eine kleine Erholung von den komplexen Bildinhalten? Ich habe großen Spaß am, am Figuren
1: entwickeln und die Figur dieser Katze ist mal entstanden für eine Kindertagesstätte. Das ist dann irgendwie entdeckt worden von einer Redakteurin bei dem CBJ-Verlag, bei dem jetzt diese Pappbilderbücher entstanden sind. Das Geschichten finden, das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, weil das ist nicht mein Publikum, zwei bis dreijährige Kinder. Aber mit Hilfe der Redaktion hat es dann doch zu was geführt.
0: Meine letzte Frage, Isabel Kreitz. Liegt die Wahrheit im Dunkeln?
1: Das ist eine gemeine Frage. Sie liegt genauso im Dunkeln wie im Hellen. Man muss halt einfach da noch ein bisschen suchen, denke ich.
0: Herzlichen Dank, Isabel Kreitz. Sie können die ganze Sendung auch noch einmal anhören auf unserer Deutschlandfunk-Seite www.deutschlandfunk.de. Dort finden Sie auch die bibliografischen Angaben zu allen Büchern, die heute Thema waren. Hören können Sie die Sendung auch natürlich in der Deutschlandfunk-Audio-App. Jetzt folgt hier Forschung aktuell. Mehr Licht als Schatten wünsche ich fürs Wochenende. Ihre Ute Wegmann.